1: Sophie Durocher.
2: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou plutôt je devrais commencer en disant bonjour, hi, parce que l'anecdote que je vais vous raconter à avoir, et oui je sais, je suis un disque rayé, à voir avec le fait de se faire servir en français, ou pas, à Montréal. Petite anecdote, je suis membre d'un gym, et oui, elle s'entraîne la dame, ben oui elle s'entraîne. Alors, elle prend un cours. Ce matin, je vais à un cours à mon gym. Mais ça fait un an et demi que je suis membre de ce gym-là et je suis tout le temps en train de me plaindre parce qu'il y a un prof qui est au Québec depuis neuf ans, qui ne sait toujours pas dire bonjour, au revoir, qui ne sait pas dire la main droite, la main gauche alors qu'elle est prof de yoga. Donc, ça fait un an et demi que je suis membre-là. Ça fait un an et demi que je me plains constamment à la direction. Ce matin, j'arrive en cours. Et la prof, honnêtement, donne son cours pas mal en français, mais de temps en temps, elle donne des indications assez importantes, genre « Be careful with your lower back. The next position, you have to be careful with your lower back. » Si vous ne parlez pas anglais, là, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle vient de dire, la dame. Elle vient de vous dire « Faites attention parce que la prochaine position, vous risquez de vous blesser dans le bas du dos. » C'est un tout petit peu important quand même qu'elle le dise en français. Alors, pendant le cours, je me plains. Je dis « Madame, s'il vous plaît, quand vous donnez des indications importantes, pouvez-vous les donner en français? » Et là, ça commence. Les autres membres du gym qui sont autour disent « Ah, ben là, encore du rocher qui repart. » C'est ça que j'ai entendu. Les gens ont dit « encore elle, elle repart, elle se plaint encore. » Alors je me suis retournée vers les autres gens qui prenaient des cours avec moi et je leur ai dit « Ben oui, mesdames, ça va être la même chose en 2024 que je disais en 2023. » Et là, il y a une anglophone. Ça, c'est des francophones qui me disent ça. Des francophones au Québec, à Montréal, qui me reprochent à moi, francophone, de réclamer que des indications importantes qui peuvent compromettre notre santé, j'exigeais que ce soit dit en français. Puis c'est des francophones qui me reprochent de reprocher à la prof de ne pas le dire en français. C'est pas mal le monde à l'envers. La raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y avait une anglophone juste à côté de moi, ou peut-être une dame bilingue, qui s'est retournée vers moi et qui me dit « listen ».« We're in Montreal ». Ah, ça, c'est l'argument, là. C'est mon argument préféré, les amis. « We're in Montreal ». Ben oui, parce que tout le monde le sait. Montréal, c'est pas une ville francophone. C'est pas la métropole française d'une province francophone, ben non. « Montreal, it is bilingual, my friends ». Alors, arrêtez de nous emmerder avec votre français. C'est multiculturel. On entend ça à pleine poche à la Gazette, dans la Gazette. On lit ça dans la Gazette, on entend ça si CJ dit On entend ça quand on va au forum, au cinéma. Ah, Montréal, it's bilingual. Why do you want to be served in French? Mais ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Les gens du gym, les gens partout à Montréal, qui veulent nous faire croire qu'on est des emmerdeurs parce qu'on demande à être servi en français. Je vais continuer à faire en 2024 ce que je faisais en 2023 et à réclamer qu'on respecte le fait que Montréal est une ville de langue française. Il se trouve que c'est euh, le, le, la première chose qu'on mentionne dans la charte de la ville de Montréal. Montréal est une ville de langue française. Le Québec est une province de langue française. Pour l'instant, c'est une province. À un moment donné, ça va être autre chose. Et là, on va pouvoir faire respecter le français au Québec.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Rémi Leville... Je recommence. Coudon, on a l'impression que je commence à faire de la radio. Rémi Villemur est étudiant au doctorat en sociologie et un fin analyste des choses de la vie de la cité. Hein, Tu lis les grands philosophes, tu lis de la poésie, tu lis énormément, mais tu réfléchis aussi à des choses très concrètes comme les déclarations de François Lambert quand il s'en va Oui, vas à dans la un autre SM. registre. C'est ça, on, on va dans tous les sens. Et ouais. c'est ça, une société, c'est aussi ça. Alors, euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré quand... Parce que bon, la rumeur disait François Lambert serait peut-être intéressé à la mairie de Montréal, donc il multiplie les entrevues. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, Rémi?
1: Ben, en fait, tout est... Organique, là, parce que hier, en sortant de ton studio, j'ai été saluer les gens à la régie, puis j'ai vu sur la télévision la, la, la tronche de, de François Lambert, qui est le Tarzan d'Outremont. Il est rendu avec une tignasse euh, impressionnante.
2: Absolument. Fais enfin, Et... attention quand tu dis qu'il habite à Outremont, parce qu'il ne faut pas dire où il habite, parce qu'à un moment donné, les gens d'Hydro-Québec
1: ouais, l'ont je, un je petit pense peu. Que, moi, je pense qu'il euh, l'avait déjà dit qu'il habitait à Outremont. Ouais. Euh, je ne me ouais, permettrai pas il ne faut pas, pas dire
2: dans quel coin d'Outremont il habite. Évidemment.
1: Évidemment. Ça. Donc là, hier, j'ai appris qu'il ouais. était intéressé par, euh, par la mairie. Moi, je t'avoue, je ne le savais pas. C'est apparemment quelque chose qui répétait depuis quelques temps et là euh, bon je pouvais vraiment prendre ça au sérieux je t'avoue bon c'est François Lambert François Lambert tu c'est un gars qui se réveille à 3 heures du matin puis qui met sa tête dans une chaudière d'eau glacée puis qui part une, une vidéo Facebook live il y a des gens qui se réveillent pour le regarder
4: euh...
2: moi je fais partie Premièrement, c'est un ami. Ok. Euh, je te l'annonce là, en correct. direct. Euh, c'est quelqu'un que moi j'adore les iconoclastes. J'adore oui. les gens qui pensent en dehors de la boîte. J'adore les gens qui ont du front tout le tour de la tête. Et François possède ces trois qualités là. Donc, ah, mais, mais après, ça veut pas dire que je suis d'accord avec toutes ces. Idées ben, non, ben non, mais non, non. Mais de toute, mais toute façon, j'aime son style.
1: Mon point, mon point, c'est que je, ré, je, ré, je, je réfléchis à toutes sortes de choses dans la vie <rire> et ça touche pas mal tout le temps la politique, je ouais. t'avoue, et je, un gars qui met sa tête dans une chaudière d'eau glacée à 3h du matin, je pensais pas qu'un jour ça pouvait <rire> être intimement associé à la politique. Ouais, pourquoi pas? et bien, Je me suis trompé, ben puisque ouais. finalement, euh, bon, là il a dit plus tard dans la soirée que c'était pas exactement ça qu'il avait voulu dire, mais il a quand même dit qu'il allait prendre sa décision en avril 2025, soit quelques mois avant l'élection de novembre, donc il y a un plan dans sa tête, là. lui, ouais. lui c'est pas décidé qu'il se lance, mais c'est c'est pas vrai qu'il a, qu a confirmé qu'il ne se présentait pas hier soir, parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire ça, c'est pas vrai. Donc, écoute, moi, François Lambert, euh, je, je t'avoue, j'ai peut-être un préjugé, Ok, tu me corrigeras, mais okay. j'ai l'impression qu'il est le représentant euh, le plus illustre depuis quelques années de cette nouvelle classe d'entrepreneurs, influenceurs, qui ont eu un, un succès que je salue, et moi je ne suis pas quelqu'un de jaloux dans la vie, franchement, mmh. si vous avez du succès en affaires, bravo. Et là, ces gens-là euh, rassemblent une communauté autour d'eux et un jour ils se disent j'ai des opinions, je vais me mettre à les partager. Et là, il ah, y a des gens qui, qui répondent, qui partagent, qui aiment. Et là, OK. Et là, la prochaine étape dans leur tête, c'est de se dire c'est la carrière politique qui, qui m'attend. Et moi, c'est là que je me dis wow, c'est vrai que tu as du succès. C'est vrai que tu as des mm -hmm. gens qui te suivent. C'est vrai qu'il y a des gens qui te regardent. C'est vrai que tout ça est vrai. Tu penses à la télévision. Mais est-ce que t'es fait pour la politique? Pour quelle raison tu le fais? – Je comprends ce, que, ce qu pas, que tu veux pas, dire.
2: C'est que c'est le fait, c'est-à-dire que des gens qui pensent que parce qu'ils sont bons dans la gestion d'une entreprise, mon que ces qualités-là, ah, excuse-moi, je ne voulais pas te, te couper, mais que ces qualités-là de gestionnaire s'appliquent comme si c'était une grille. Tu sais, es capable de gérer une usine de chocolat, tu es capable de gérer une ville et de gérer les éboueurs, etc., etc. On, on, je te propose un petit extrait. Oui. Euh, hier, donc, François Lambert qui était à LCN avec notre collègue Marianne Lapierre, euh, voici ce qu'il avait à dire parce qu'il parle justement de, de gestion
3: ah, je crois pas à ça d'investir de l'argent puis promouvoir à un moment donné il faut que tu sentes le pouls puis aller me lancer en politique pour voir si les gens vont m'avoir puis finir deuxième puis représenter dans huit ans mmh. moi je suis un entrepreneur, je suis heureux dans ce que je fais mais je suis pas heureux de la façon que la ville de Montréal elle est gérée et si c'est n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre mais il faut vraiment redonner la ville à un gestionnaire. J'aimerais ça que ça soit moi, je pense que j'ai... –
2: Alors, tu vois, redonner la ville à un gestionnaire. Et c'est là que euh, peut-être que le bas blesse parce que, euh, c'est pas parce que tu es capable de gérer... Euh, je veux dire, faire de la politique, c'est peut-être avoir des aspirations qui sont autres que simplement être capable d'équilibrer un budget euh, ou de, de, de planifier planifier la production de, de Guimauve à la lavande.
1: Oui, puis quand on entend redonner la ville à un gestionnaire, moi, j'entends quasiment redonner le Québec à, à un gestionnaire comme si les gestionnaires n'occupaient pas déjà des fonctions. Je veux dire, Pierre Fitzgibbon, c'est un gestionnaire. François Legault, c'est un gestionnaire. Absolument. Les gens qui viennent du secteur de, bon, de, de l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, il n'y a pas... Euh, il, va, il va ne va pas inventer quelque chose là, en arrivant, ce gars-là. Je veux dire, il va remplacer, s'il se lance et qu'il gagne, Valérie Plante, qui effectivement n'avait pas la réputation d'être une gestionnaire. Mais il n'inventera rien. Et moi, ça me fait peur parce que je trouve que c'est des gens qui se sont tailler une place dans mm -hmm. notre imaginaire en se centrant autour d'eux. C'est ça, ça a été eux, leur succès, c'est eux, c'était success story. ego inc. Ouais et, et j'ai pas un problème si ça reste dans ce domaine-là, mais quand on embarque en politique, moi, je ne sais pas si, qu'est-ce qu'il pense François Lambert de, de la langue française à Montréal, parce qu'un gestionnaire normalement devrait nous dire, s'il est logique, ben, on va laisser les gens parler la langue qu'ils veulent. Ça, il va pas. se
2: baser, par exemple, sur euh, la position du conseil du patronat ben oui. ou de la chambre de commerce. Tout simplement. Tu peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais Pierre Foglia, euh, quand il écrivait ses chroniques dans la presse, ridiculisait tout le temps. Il disait, la, on est géré par des, 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 des présidents de chambres de commerce. Bon, ben, bon c'est un petit peu ça. Mais je vais te poser une question, mon cher Rémi. Euh, Qu'est-ce qui te fait plus peur, un gestionnaire qui se lance en poétique ou un professeur de théâtre qui se lance en poétique?
1: <rire> c'est une très bonne question très beau. Pour les gens qui n'ont pas compris, je pense qu'elle parle de Justin Trudeau.
2: Peut-être Justin Trudeau. Ouais, écoute, il n'y a rien
1: qui me fait plus peur que Justin Trudeau, je t'avoue, fait que là, tu touches à une corde sensible. Mais, écoute, il y a peut-être des idées. Euh, Mais... François Lambert, moi, je veux les entendre. Je ne veux ouais. pas lui empêcher non plus le droit de se présenter. Puis si c'est ce que les Montréalais veulent, ben tant mieux. Mais... Écoute, je, je sais pas. Sur la question de la langue française, par exemple, je, je, je le sais, c'est sa position? Ben, oui. je, je, la connais, sa position. Oui. Il, il s'est déjà positionné en 2018. Donc, avant ah. la loi 96, il avait dit, est-ce que la loi 101 est dépassée? Point d'interrogation. Ben, il faut qu'elle soit revue. Et ce qu'il sous-entendait, c'était pas qu'il fallait la renforcer. Il fallait plutôt, euh, la rendre plus molle. La ramollir. La ramollir. Donc moi, je veux dire, je ne peux pas suivre, la, suivre cette voie-là. Ouais. Et c'est normal. Pour moi, c'est le même esprit qu'Olivier Primo, qui disait en 2018, « Beach day every day, un jour, je vais faire de la politique. » Non, pas forcément, mon ami. Tu es peut-être bon dans ce que tu fais. Hein? Tu es peut-être bon pour vendre de la poutine puis des, des bons parties, puis de faire venir Niki Minage à Montréal, mais peut-être que la politique, c'est pas fait pour toi.
2: Ouais, Et c'est peut-être mieux temps, pour nous. C'est un excellent gestionnaire, parce que récemment, il a vendu ses bon festivals à, à Evenco pour un bon montant. Et euh, là, il vient d'acheter une, une usine d'embouteillage. Alors, les gens dans le milieu disent au contraire que, justement, bah, c'est un bon gestionnaire. La question demeure, est-ce qu'être un bon gestionnaire euh, pour des entreprises, ça fait forcément de soi euh, un, un bon entrepreneur, un bon gestionnaire d'une ville, c'est encore à voir. Puis ça prend... Moi, je suis de la vieille école où, pour se lancer en politique, que ce soit au municipal, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, ça prend une part de, 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 de magie, une part de... Tu représentes les aspirations d'un peuple, même si le peuple c'est juste 8 millions de personnes qui habitent dans une province, mais, ou alors 3 millions de personnes qui habitent dans une ville. Tu, tu, tu représentes les aspirations. Alors, c'est quoi? On aspire à quoi avec toi? Ça reste encore à définir. Ça ne peut pas être juste une colonne de chiffres, une aspiration.
1: Non, mais tu, fais, tu, tu, tu viens de le dire. Les aspirations d'un peuple, donc quelqu'un qui, qui nous s'est présenté toujours à la façon d'une personne qui me faisait l'éloge de sa propre personne, pour moi, du jour au lendemain, ne devient pas un grand, un grand solidaire. La démonstration doit être faite.
2: Bon, alors ce sera euh, à démontrer, donc un appel à François Lambert, peut-être d'ailleurs, qui va nous appeler éventuellement pour nous en parler. Merci beaucoup, Rémi Villemur.
1: Merci à toi. Bonjour, je peux prendre votre
4: commande Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
3: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Euh... Donc vous voulez juste le, le pain
4: et la sauce. Oui, monsieur.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Hier, c'était une grande journée dans le milieu culturel parce qu'on apprenait non seulement quels étaient les films et les artisans en nomination pour les Oscars, on apprenait aussi les Césars et on apprenait aussi les artistes et les artisans en nomination pour le Gala des Oliviers qui va être diffusé, évidemment, le 24 mars prochain sur ICI Télé. Je n'arrive pas encore à dire ICI Télé pour moi. Bon. Star Radio-Canada, c'est plus simple, tout le monde va comprendre. Et euh, parmi les nominations, ben, il y a Eve euh, Côté et Pierre-Luc Pomerlo qui ont euh, le plus grand nombre de nominations. Euh, on va parler avec Pierre-Luc Pomerlo. Bonjour, M. Pomerlo.
5: Bonjour, Mme
2: Zerocher, ça va bien? Ben Moi, ça va très bien. Comment vous avez réagi quand vous avez appris, Pierre-Luc, que vous étiez celui avec Eve Côté qui avait le plus de nominations? C'est quand même. Assez intriguant et assez surprenant?
5: Ben sur le coup, oui, effectivement. C'est sûr que c'est le fun d'apprendre ça. Moi, je ne savais pas, quand j'ai vu les nominations, j'étais content de voir que j'en avais quatre, mais je ne savais pas que je faisais partie de ceux qui en avaient le plus là, sur le <rire> moment. Là. Je me suis pas mis à compter euh, <rire> <Ouais, ouais. rire> qui y en avait combien. Mais euh, c'est euh, une belle table dans le dos de, de l'industrie parce que moi, ça fait longtemps que... Je roule ma bosse même si je suis pas nécessairement ultra connu de la de la masse si on veut là je fais encore des shows que les gens font comme je te connaissais pas hier mais c'est correct là ça fait je, 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 souvent c'est c'est les gens avec qui que j'aime le plus faire rire là. ceux qui me connaissent pas c'est toujours le pourquoi? fun.
2: pourquoi parce que le défi partiel. est plus grand parce qu'il faut aller les chercher plus que qu'un public qui vous est déjà acquis ah, moi, j'ai l'impression que ça,
5: la pression est moins là. C'est drôle, hein? hein? Euh, j'ai toujours à euh, me prouver beaucoup. J'ai fait longtemps les premières parties de François Bellefeuille, puis euh, c'est un petit peu ingrat parce que ce <rire> pas, euh, pas nécessairement oui. toi qu'on vient voir. Oui, fait oui, que oui. le défi était là chaque soir. Puis euh, aujourd'hui, quand c'est mon spectacle, je sais que ça va être encore plus facile de convaincre euh, quelqu'un, ben en tout cas, de, de, de faire passer une belle soirée à une personne qui me connaît pas parce que, ben c'est ça, elle n'a pas d'attente. C'est tout ça, ce que je pense,
2: alors sur votre site, je suis allée sur votre site et j'ai trouvé euh, donc une, une bande-annonce, donc une publicité pour votre spectacle Moqueur Polyglotte. J'en ai choisi un petit extrait pour que les gens aient à la fois une idée de ce que vous faites quand vous êtes sur scène et de la réaction des gens que vous imitez dans certains cas. Donc j'en ai pris un tout petit extrait, les gens pourront trouver la bande-annonce en complet sur votre site, on va écouter ça.
5: Bienvenue à mon 90e galette de disque. C'est fucked up, c'est fucked up. J'ai parti à son imitation. qu'il a fait de moi au début. De... <rire> Attends, t'habites pas dans le magasin? Alors pourquoi tu le paierais?
2: Alors j'ai choisi ce, ces deux extraits-là. Dans le premier extrait, vous vous moquez gentiment quand même de Louis-José Houd, dans le deuxième cas de l'humoriste d'origine française, Jérémy Demé. Euh, imité sur scène Louis-José Houd, euh, est-ce que ça se fait imiter d'autres humoristes et surtout Louis-José Wood.
5: Ben, c'est certain que, tu sais, l'objectif, c'est surtout de démontrer que j'ai la capacité de reproduire la voix. Oui. Euh, L'idée, c'est pas de ridiculiser, au contraire, euh, peu importe les personnes Vous l'aimez, Louis-José vous le trouvez? Oui, droit? oui, oui. Mais oui tous okay. ceux que j'imite, je les aime beaucoup parce que ça demande énormément de temps pour réussir à, à se rapprocher comme ça de la voix. Faut, faut aimer la personne quelque part parce que sinon c'est long. Parce que c'est beaucoup d'écoutes de, de différents numéros, de, 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 de différents peu importe là euh, entrevues qu'ils ont faites pour être capable de, c'est ça, de, de se faire à l'oreille. Puis euh, euh, Louis José, ça a été dans les premiers que j'ai réussi à imiter. J'étais plus jeune, j'avais peut-être une vingtaine d'années. Puis euh, ça a toujours resté, tu j'ai toujours été capable de le faire. Euh, Puis ce qui est important pour moi dans ce spectacle-là, c'est que les, euh, le texte que je vais faire avec la voix de Louis-José ou celle de Jérémy Demé, peu importe, ce soit quand même euh, ce soit pas des blagues qu'eux ont utilisées ailleurs voilà. que je fais juste prendre le texte. Tu sais, euh, je, je pense à mon imitation Laurent Paquin, mais c'est un, <rire> un une des très bonnes blagues dans mon spectacle Puis, je trouvais ça le fun de la donner à Laurent Paquin,
2: Bon, et vous n'allez pas nous la donner tout de suite, il faut que les gens aillent voir. Est-ce que vous êtes encore en tournée avec Moqueur Polyglotte?
5: Oui, la tournée qui a commencé le 4 avril 2023, donc ça fait, pas, ça, fait pas, ça fait un an encore, puis on a des dates jusqu'en 2025.
2: Ah, moi ça c'est fou, là. je ne sais pas comment vous faites, vous les humorisez pour faire, au total vous allez faire combien de représentations de Moqueur Polyglotte, juste pour nous donner une idée
5: ben, euh, dans notre dernière euh, dans notre dernier meeting, c'était 220 représentations, mais ils rajoutent tout le temps. que Il va ils vont en avoir peut-être un petit peu plus que ça.
2: Ben, ils en rajoutent tout le temps aussi, j'imagine, que le fait que vous soyez en nomination, donc avec Eve Côté, celui qui en a le plus de nominations, j'imagine que ça aide, ou peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a pas d'incidence sur la vente des billets, c'est à vous de me le dire.
5: Ben, c est, c est, c est, c est, faudrait se reparler euh, d'ici six mois. Ah, okay. <rire> ça a un gros impact. C'est certain que c'est la première fois pour moi que, que je vis ça. Là. Fait que donc, j'imagine que ça va avoir quand même un, un impact parce que ça donne une belle visibilité. Moi, tout ce que à chaque moment où j'ai de la visibilité, je vois un impact sur les ventes euh, oui. automatiquement. Donc, oui, euh, oui. Ouais. Quand on a fait le lancement, la première médiatique, il y, a, il y a eu comme un, quand même un bon tapage médiatique, puis on l'a vu tout de suite dans, dans hum. les ventes. Euh, par rapport à, par la suite, euh, on, a, on a, quand j'ai, on m'a remis ma plaque de 25 000 billets vendus. Wow. Bon, c'était une apparition à la télévision. Oups, tout de suite, il y a eu, euh, euh, il y eu un boost dans les Fait que j'imagine que ça va, ça va aider un petit peu. Ça va peu. avoir un impact. Euh, Bon, est-ce que c'est à la hauteur de ce que c'était il y a de cela, euh, je sais pas, 20 ans, là, dans les premiers galas euh, des Oliviers? Certains disent qu'au dé début, c'était très, très fort, les galas des Oliviers, ça a plus l'impact que cela, mais cela dit, ça, ça donne quand même un peu de visibilité, puis dans mon cas, c'est toujours bon. Hein?
2: Alors, je vais nommer donc euh, « Spectacle d'humour de l'année »,« Auteur de l'année »,« Metteur en scène »,« Concepteur euh, visuel ». Par contre, vous n'êtes pas là dans la catégorie euh, « Olivier de l'année euh, ». Ça a été noté par nos collègues, euh, ben euh, Raphaël Gendron-Martin dans le journal, le journal de Québec, mais d'autres euh, aussi. Est-ce que vous, quand vous avez vu ça, vous avez dit « T'as barnouche, je suis, je suis en nomination à plein d'endroits », mais la catégorie la plus importante, je suis pas là. Est-ce que ça vous a choqué
5: pas du tout. Je, 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 vais, je vais être très honnête avec vous. Je, je savais plus... On fait ça en équipe, les, ouais. euh, la mise en nomination, puis euh, c'est surtout euh, ma boîte de production qui s'est occupée de, de, de remplir tous les formulaires et tout. Fait que Fait Moi, ils m'ont dit ah, « on mettrait ta nomination à tel, tel, tel endroit », puis j'ai fait wow, « ouais, ouais ». <rire> C'était ça mon implication fait que je me souviens pas si on, on a essayé d'être en nomination pour cette catégorie là je pense même pas okay. fait que... ça c'est la
2: meilleure vous avez même pas si vous avez euh, rempli disons la, la postulée pour être en nomination dans ouais. cette catégorie là ce, ce serait ouais, quand non, même ce serait quand même assez drôle ce serait quand même le bout du bout que vous soyez fâché de pas être en nomination là dedans alors ça, que c'est très honnête
5: avec vous je ne sais pas je pense que peut-être que oui ils l'ont peut-être peut mis mais moi déjà déjà d'en avoir wow. tu moi je j'étais très content J'espérais au moins d'en avoir une parce que pour moi c'est une grosse étape ce spectacle là euh, ça c'est plusieurs années de travail puis euh, tu sais je me disais ben je, je J'espère qu'on va, va au moins considérer euh, mon spectacle parmi tous les autres spectacles. Après ça, après euh, ça, peu importe.
2: Alors, vous connaissez sûrement euh, un site qui s'appelle La Clique du Plateau. Euh, ils ont... Ouais. Euh, parce, je dis « il parce que, bon, c'est un monsieur qui a cette, ce site-là, mais il... Il met pas son visage à lui de l'avant. Donc, je vais dire, les gens de La Clique du Plateau se sont un peu amusés des nominations en disant, donc qui va avoir le goût de regarder Les Oliviers cette année? Parce que, il y a beaucoup d'humoristes moins connus euh, qui sont en, en nomination dans des catégories importantes. Puis, je veux pas du tout euh, vous, vous insulter. Je veux vous donner, au, au contraire, l'occasion de réagir à quelqu'un comme La Clique du Plateau parce qu'il disait, si on prenait les gens qui sont en nomination dans les catégories les plus importantes, puis qu'on se promenait avec eux dans la rue, pas sûr que tout le monde les connaîtrait bon, c'est sûr quand il y a des Arnaud Solis et des Catherine Levac, ce sont des noms qu'on connaît vraiment beaucoup euh, est-ce que vous est-ce que si vous, je me promène avec vous euh, au coin de la rue ici, au coin de Sainte-Catherine-et-Béry Berry, est ce que tout le monde va savoir qui vous êtes M. Pomerlo? d'après vous non, non, non?
5: Euh, est-ce que ça est... vous froisse pas du tout, pas du tout puis, c'est, tu sais, je dis, c'est pas tout le monde qui aime l'humour, nécessairement, en partant. Euh, non, mais pour regarder les Oliviers, il
2: faut quand même un peu aimer l'humour, donc.
5: Ben, je pense qu'il faut être curieux, oui. il faut, faut oui. apprécier l'humour. Puis, si souvent on entend, oh, tout le temps les mêmes à la télévision. Là, on vous offre l'occasion ah, de vous montrer répondu. des nouveaux visages. Puis là, oui. ah, ben là, je les regarderai pas, que ben, je les connais pas. Hey, c'est tellement donné, bien euh, répondu.
2: Ben oui, bravo. Ben, vous avez raison. Ouais, puis qui a été pété dans les fleurs, euh, le gars de dit la aussi, du dit
5: Catherine Neva au début n'était pas connu. Puis là, elle est, pourquoi? ben parce qu'on l'a montré à la télévision. Elle les a fait les gars-là. Tu sais, je veux dire, c ces personnes-là qui font partie de, de la catégorie Olivier de l'année, Ben dans, dans deux, trois ans, ils seront peut-être même plus que des Olivier parce qu'ils vont être rendus ailleurs puis ça va être ouais. d'autres nouveaux. Tu sais, fait que, et ça fait partie de la vie, là, à un moment donné, c'est sûr.
2: Non, mais c'est très, très bien répondu. Et puis, la vie, comme vous le savez, est une grande rue une grande roue qui tourne. Il reste que ces nominations-là, c'est vous qui les avez. Vous les avez amplement méritées. Donc, euh, bravo. Ça m'a fait vraiment plaisir de, de, de vous parler. Donc, Pierre-Luc Pomerleau, ben, bonne chance pour la suite de votre tournée. J'adore le titre. J'adore le titre. C'est vraiment... C'est un très joli titre. Comment vous l'avez choisi
5: ben, je vais donner le crédit à mon ami, collègue euh, euh, Joe Cormier, qui est euh, humoriste aussi, euh, ouais. qui retourne son show actuellement. C'est un peu lui qui a eu le, le flash. C'est un, un amateur de d'émissions de, euh, animales, de documentaires Oui. Ah, il ouais. est arrivé avec ça, il dit hier
3: soir j'ai vu un
5: documentaire sur le moqueur polyglotte. Il dit, me semble <rire> que ça serait tellement un bon titre pour toi. Puis euh, ça m'a trotté dans la tête. Puis après ça, euh, un moment donné, quelques, quelques mois plus tard, euh, quand on était en train de bâtir le spectacle, j'ai dit « Hey, c'est du quoi? Euh, » Ouais, j'aime ça. Fait que <rire> je l'ai rappelé. Puis j'ai dit « Je te vole ton idée.
2: » Excellent. Ça, Alors, euh, mais vous êtes sûrement moqueur. Est-ce que vous êtes polyglotte? Je pense qu'il faut aller voir votre spectacle pour le découvrir. Pierre-Luc Pomerleau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis félicitations. Puis euh, bonne chance pour le 24 mars euh, à l'antenne de Radio-Canada pour le Gala des Oliviers. Merci, au revoir.
5: Merci,
1: merci à vous. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même.
2: DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie, comédie. Sophie Durocher. Eh bien,
2: bonjour. Euh, Excusez-moi, j'ai été prise au dépourvu. Je pensais qu'on s'en allait à notre, à notre amie Stéphanie, mais non, c'est bel et bien à moi que s'en va le micro. On va parler avec Maxime Demers, qui est journaliste culturelle au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Maxime. Ça m'arrive. Il ne faudrait pas que la personne qui va animer les Oscars, la caméra y arrive en pleine face puis elle fasse... Comme ça, ça ne marchera pas. Mais... Il Entre a déjà ou...
6: aimé des choses encore plus bizarres que ça aux Oscars.
2: Ça, c'est tout à fait vrai, Maxime. Alors, évidemment, je voulais te parler parce que hier on a appris quels étaient les artistes et les artisans qui étaient en nomination aux Oscars. Et évidemment, comme chaque année, il y a des scandales. Que seraient les Oscars sans les scandales? Un scandale, des fois, au lendemain de la cérémonie elle-même, mais des fois même le jour même des nominations et cette fois-ci, on peut dire est-ce que tu serais d'accord avec moi que cette année le scandale s'appelle Barbie?
6: Oui, les fameux oui, effectivement, oui les fameux snobs là, comme ils disent dans les médias américains S.M.U.B.S, euh, ouais. euh, ben, oui.
2: des films oubliés, oui
6: Exactement, exactement, donc euh, oui, dans ce cas-ci, évidemment Barbie, euh, bon, évidemment c est, c est, ça fait jaser parce que ça a été le grand succès du box-office l'année passée, euh, mais bon, euh, moi Quant à moi, il n'y a pas de scandale, mais euh, oui, je, je comprends.
2: Alors, il est euh, en nomination, donc, dans la catégorie oui. « Meilleur film ». Ça fait partie des dix films en nomination. Par contre, la réalisatrice, Greta Gerwig, n'est pas en nomination « Meilleure réalisation oui. ». Et la comédienne principale, quand même le rôle-titre, Barbie, euh, Margot Robbie, n'est pas en nomination « Meilleure euh, actrice euh, ». Donc, il y a plein de gens qui disent, bon, ben là, c'est parce que c'est un film réalisé par une femme, on est moins pris au sérieux, etc., etc. Euh, Est-ce que toi, t'embarques dans ce truc-là? Parce que cette année, pour la première fois dans l'histoire des Oscars, il y a quand même trois films réalisés par des femmes dans la catégorie Meilleur Film. Donc, Barbie, ouais. euh, aussi Anatomie d'une chute, et euh, l'autre, excuse-moi, euh, Past Lives. Euh, Est-ce que ouais, toi, tu... T'analyse un film en fonction de, du sexe de la réalisatrice?
6: Non, euh, non. Bon, évidemment, euh, cela dit, oui, il y a trois films, comme tu dis, mais il y a un seul, une seule réalisatrice nommée pour la réalisation. Ça, c'est quand même, euh, non. Quand même un, un petit problème qui est soulevé à, à droite et à gauche. Euh, cela dit, Barbie reste une comédie, une comédie très drôle. Moi, j'ai passé un bon moment en le voyant. Mais historiquement, aux Oscars, les comédies, euh, c'est pas c'est pas, le, pas le genre de film qui brille le plus, qui est le plus, le plus reconnu par l'Académie. Euh, Il a quand même décroché une nomination pour le meilleur film, ce qui est pas rien. Euh, bon, euh, que, que Ryan Gosling soit nommé pour le rôle de Ken et Margot Robbie ne soit pas nommé pour le rôle de Barbie, c'est étrange, j'en conviens. Mais en général, moi, j'ai pas de malaise avec le fait que ce film-là... Euh, et pas toutes les nominations, comme par exemple Openheimer, parce que pour moi, c'est une comédie très bien faite, c'est un film très divertissant, mais c'est pas un grand film.
2: Alors, j'adore que tu dises ça, tu vas peut-être te faire euh, tirer des tomates, peut-être des tomates pourries, des rotten tomatoes, mais, euh, ouais. mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est aussi que quand on parle des Oscars, euh, évidemment, tout le monde et son beau-frère a une opinion, et c'est correct, parce que c'est un, un mode d'expression populaire, le cinéma. Donc, c'est normal qu'on ait tous notre opinion là-dessus. Par contre, à un moment donné, quand on parle des, des, des Oscars et qu'on parle de récompenser la crème de la crème, il faut en revenir à des critères cinématographiques. Donc, si on reprend le critère cinématographique... Personnellement, Bibi, moi je ne trouve pas scandaleux que Greta Gerwig soit pas en nomination meilleure réalisation quand on sait qu'il y a Justine Triet qui a fait Anatomie d'une chute magnifiquement réalisée, Scorsese Killers of the Flower Moon. Je veux dire, il y a personne dans la liste où tu dis elle hey, s'est fait Donc. voler sa nomination, la belle Greta là.
6: Puis même pour le prix de exactement, puis même pour le prix de la meilleure actrice, tu si regardes la liste moi, je suis très content que Sandra, tu parles d'Anatomie d'une chute, Sandra Huller, qui n'était oui. qui ah, pas dans le radar Incroyable. il y a quelques mois, oui. euh, qui, elle, obtient une, une nomination, je trouve ça formidable. C'est quand même le cinéma international que les Oscars récompensent aussi. Donc euh, oui, moi, moi personnellement, j'ai pas de malaise avec ça, à part peut-être, comme je disais tantôt, le fait que Ryan Gosling, lui, en ait une. Bon, ça, je, je trouve ça peut-être un peu curieux. Ah! Euh,
2: à toi, tu aurais ouais, quasiment... Mais, 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 tu n'aurais ouais. carrément pas mis Ryan Gosling euh, euh, en nomination pour son rôle ouais,
6: il faut de et Quel, quel, quel ouais. acteur aurait pu prendre sa place. Euh, c'est sûr que la compétition est moins forte dans cette catégorie-là que dans la catégorie de la meilleure actrice dans laquelle compétitionnait euh, Margot Robbie. Donc c'est voilà. il faut quand même menacer. C'est quand même acteur de soutien. Il y avait peut-être un petit peu moins de nommés. Oui, c'est ça, de compétition. Donc voilà. De, donc euh, moi, je moi je. Par rapport à tout ça, j'ai pas trop de malaise, à part, comme je dis, je trouve ça étrange que Ken soit là et non Barbie.
2: Oui. Alors, euh, revenons à, à la fameuse liste, donc, des dix films. Excusez-moi, je, je t'écoute, hein, je te regarde, évidemment, euh, Maxime, mais évidemment, je veux avoir sous les yeux la oui, liste en tant que telle des, des, des films, ouais. les, des dix films euh, les plus... Euh, en nomination, pardon, pour euh, dans la catégorie euh, meilleur film. Alors euh, bon, Anatomie d'une chute, on en a parlé. Barbie aussi, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer. Il euh, y a des films dont on n'a pas encore parlé ensemble, toi et moi. Euh, par exemple, euh, un film vraiment extrêmement étrange que j'ai vu en fin de semaine, puis les deux bras m'en sont tombés. C'est euh, Poor Things de Monsieur. Je vais ouais. évidemment massacrer son nom, Yargos. Lagantimos.
6: L'antimos, oui.
2: Yorgos L'Antimos. Grec,
6: grec? Qui, qui est formidable en fait, hein, qui avait fait un film qui s'appelle The Lobster il y a quelques ah, années, qui était un film. Adoré. Euh... Oui. Blanc. Il, fait des, il fait il fait un cinéma qui est très original, hein, euh, très inspiré de, de la mythologie, euh, euh, qui toujours des, des scénarios complètement éclatés, euh, et, et dans ce cas-ci, c'est comme une, un peu une relecture de Frankenstein. Là, euh, oui. donc euh, Inspiré oui.
2: d'un livre, hein, basé sur un livre d'un auteur écossais, maintenant décédé parce que j'ai fait venir le livre et j'ai commencé à le lire, mais c'est complètement... Et c'est le fun, euh, Maxime, de voir que même si c'est très euh, hollywoodien, euh, euh, évidemment, quand on regarde les Oscars, on s'attend pas nécessairement à avoir un petit film d'auteur euh, indépendant non. et tout ça, mais là, ce film-là, quand même, vient briser les conventions, puis Emma Stone, qui joue le rôle principal... Euh, Écoute, il y a des scènes, elle se fait sodomiser à comme 22 amants parce qu'elle se prostitue à Paris. C'est un film très graphique. Il y a une scène où elle se masturbe avec un concombre. Euh, we're not in Kansas ouais. anymore, Toto. Là. Je veux dire, c est, c est, on est ailleurs. Ah,
6: oh, oh, puis tu parles d'elle. Elle a gagné déjà le Golden Globes là, euh, ouais. pour, euh, pour la meilleure Son actrice. Rôle. Elle va gagner pour, pour l'Oscar, c'est sûr et certain. C'est écrit dans le ciel. Euh, c'est elle la grande favorite, là avec raison. Là. Elle est extraordinaire dans ce
2: film-là. Absolument euh, fabuleuse. Alors, allez au cinéma et surtout moi j'aime en ce moment parce que chaque fois qu'on va au cinéma, il y a toutes sortes de publicités où il y a des comédiens qui nous disent ben merci d'être dans une salle de cinéma parce que le film qu'on a fait, il est fait pour être vu sur grand mmh. écran et euh, donc on va mmh. encourager tout le monde à aller au cinéma voir les films qui sont en nomination euh, aux Oscars puis euh, un petit salut évidemment euh, au film Invincible qui est en qui est fait qui est fait au Québec et qui est en nomination dans les courts-métrages
6: qui qu'on peut euh, d'ailleurs aller aller voir hein, euh, en ligne hein, sur la plateforme UNITV euh, gratuitement.
2: Mais justement, je venais de dire qu'il fallait aller le voir en salle. Bon, ben, si vous pouvez ouais, pas aller, salle, aller le voir en salle, allez le voir en ligne. <rire> 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 Merci Maxime. Je rappelle que tu es journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup pour tes, tes toujours précieux conseils et analyses, Maxime.
1: Ça fait plaisir. Bye bye. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué, mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Sophie Durocher Rocher,
0: passionnée, cultivée rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
4: Vous êtes plusieurs à nous écrire sur la messagerie texte. Je veux saluer d'ailleurs Pierre Mise, qui est un auditeur de Cube depuis cinq ans, mais il dit qu'il aime beaucoup le plus que la télé ajoute. On voit la complicité avec les animateurs, les chroniqueurs. C'est vrai que ça ajoute un plus. Merci beaucoup, Pierre, d'être avec nous pensez-y d'ajouter la chaîne de Cube à votre forfait ça fait partie des chaînes spécialisées donc si vous faites pas la modification c'est pas long en plus là. si vous faites pas la modification vous ne pourrez pas avoir accès visuellement à nos contenus donc euh, prenez un petit deux minutes pour le faire ça vaut le coup on est au canal 70 sur Elix et au canal 651 sur Club Illico mais Pierre il y a pas tard c'est vrai que le non verbal ça 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 parle il y a quelque chose de le fun aussi de voir en direct nos studios de voir nos entrevues ce qui se passe en régie de voir ce qu'on fait ce qu'on mange aussi. J'ai justement <rire> ma, ma collation d'Isabelle Huot. Isabelle Huot m'a amené des collations la semaine passée. Je sais pas si c'est parce que je suis blinde, m'a trouvé que, que je manquais de couleurs, mais je suis chanceuse parce que. C'est bon. Là, ici, j'ai les boules énergie. Euh, ça, ça, ça apporte vraiment le petit plus. tiens en milieu d'après-midi, on a un petit coup de bord. Ben c'est nutri nutritif, c'est santé. C'est fait par une nutritionniste, Isabelle, qui est docteur en nutrition. Donc, toutes les portions les portions sont bien calculées. Euh, les, les grammes en protéines, les glucides aussi. A fait des repas prêts à manger qu'on peut livrer directement chez vous. Et nous, ici, à Cube, on a un code promo si ça vous tente d'essayer ces produits. Cube15. u b 15, ça vous donne 15 de rabais sur une première commande de 150 Et plus, ça se passe au isabeluyotte.com pour avoir plus de détails. Donc, 1-877-827-2346 pour nous joindre par texto. Et j'ai d'ailleurs eu quelques commentaires aujourd'hui, Sophie, sur les oui. salons de coiffeux.
2: C'est un texte qui fait beaucoup jaser dans le oui. journal de Montréal, le journal de Québec qui s'intitule deux ans après la pandémie des coupes de cheveux plus chères
4: que jamais. Mais vois-tu, je veux rassurer quand même, ça existe encore des services abordables. Il y a une auditrice qui nous écrit du Saguenay. Elle, teinture, bon, repousse seulement, rafraîchissement de coupe, ça lui coûte 98 Ensuite, j'ai une autre euh, auditrice dans le coin de Sherbrooke. Elle, son coiffeur, a le forfait la totale. Ça veut dire des mèches coupe mise en pli pour 85 Wow! Oui, je sais. Ça, OK, ça, moi, je veux l'adresse. Je lui ai texté, ça, c'est une aller chez un de bruncle, <rire> <rire> Probablement que ça, ça vaudrait à peine. de. Oui, ah, l'essence, oui, oui. mais... Le trajet, le trajet. Tu, tu sauves sur le, 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 la coiffeur. Mais il y a une auditrice qui nous dit qu'elle, elle a vraiment atteint son max quand sa dernière facture lui a coûté 300 mm. Elle dit, j'étais insulté puis depuis elle s'est trouvé un petit salon de quartier euh, qui charge des tarifs beaucoup plus euh, raisonnables euh, donc ça existe encore mais c'est ça il faut, faut peut-être les trouver mais je trouvais ça intéressant d'avoir le pouls de nos auditeurs parce que ça, ça, ça va te servir je pense dans ta prochaine entrevue
2: Oui tout à fait, dans quelques instants seulement on va parler euh, à Marcus qui est donc propriétaire et coiffeur chez Marcus donc ah. ne manquez pas ça dans quelques secondes seulement
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. La nouvelle pour savoir et comprendre.
1: Sophie Du Rocher.
0: Qu'est-ce
2: que vous pensez de mes cheveux Ben non, vous les voyez pas. Si vous nous écoutez à la radio, ben je vais vous les décrire. Il repousse après avoir été brûlé l'année dernière, et euh, c'est pour ça que je suis très intéressée par euh, ce que à, à dire notre prochaine invitée, Marcus, qui est propriétaire et coiffeur chez Marcus, parce qu'il y a un texte qui fait beaucoup jaser Marcus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, un texte qui s'intitule « Deux ans après la pandémie, des coupes de cheveux plus chères que jamais ». Tout le monde a remarqué à quel point ça coûte cher maintenant aller chez le coiffeur. Est-ce que vous, comme propriétaire de votre propre salon, Marcus, est-ce que vous arrivez à maintenir des prix raisonnables ou aussi vous, vous avez les contre-coûts de l'inflation?
7: Ben c'est sûr que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ici, j'ai quand même... Euh, on a une réputation quand même de oui. salon à, à garder. C'est sûr que nous, on est un petit peu... Euh, une classe à part, mais c'est sûr que depuis la pandémie, on a dû euh, augmenter les prix, on a dû euh, faire face à l'inflation et aussi, euh, on a eu deux années où est-ce qu'on n'a pas été ouvert presque, on a été fermé neuf mois. Euh, l'inflation a eu lieu, mais nous, on était fermé et lorsqu'on est réouvert, euh, on devait satisfaire les clients, on devait répondre aux besoins, on n'avait on pas nécessairement la gestion de l'augmentation de prix à se gérer. Alors deux ans plus tard, une fois que la poussière est retombée, bien, on se rend compte que euh, bien, les produits de coiffure ont augmenté, les tubes de coloration ont augmenté, euh, l'épicerie augmente. suis allé me chercher un, ça, une toast à l'avocat la semaine passée avec un café, ça m'a coûté 50 dollars. J'étais vraiment... Euh... Une toast à l'avocat <rire> avec un café? Une toast à l'avocat. <rire> J'adore ça. Un café. Puis moi, je bois mon café noir, là, pas un latte qui oh, ouais. avec du caramel. Ça m'a coûté près de 40 Fait que, tu es, l'inflation est vraiment présente. Ouais, partout. nous, on s'ajuster tout en respectant la clientèle. Parce que je peux comprendre aussi que certaines personnes sont pas prêtes nécessairement à accepter de payer euh, 300 dollars pour un service. Mais, euh, mettons, comme certains coiffeurs, moi, on est 15 ici en salon. Ben, j'en ai 15 qui suivent des formations. Euh, ils, ont, ils se tiennent à jour, ils vont, voilà. chercher, ils vont vraiment chercher quelque chose pour que la cliente justement, ne se fasse pas brûler les cheveux, un peu comme vous, pour pas justement que vous ayez une mauvaise expérience. Et nous, on offre le vin, euh, on offre le café. Euh, il, y a, il y a vraiment comme un, un service qui englobe tout ça, qui ouais. coûte un certain montant, qui, qui doit être justifiable, plutôt que d'aller chez une coiffeuse qui doit être excellente, qui charge peut-être 90 pour une coloration racine longueur pointe avec une coupe. Ça doit être excellent, mais d'après moi, la cliente, lorsqu'elle repart de ce salon-là, n'a pas nécessairement le même service qu'un salon ça. parce que ça coûte un certain montant.
2: Alors, il y a deux mots que j'entends dans ce que vous dites, c'est le mot expérience. Aussi bien l'expérience que donne le professionnel, que vous nous faites vivre comme cliente, mais aussi ouais. le fait que le professionnel a de l'expérience. Donc, dans les deux sens ça. du mot expérience, euh, ça, ça se reflète dans la facture
7: ben oui, ça se reflète parce que les gens vivent une, quelque chose de différent. Puis aussi, ce qui est arrivé durant la pandémie, plusieurs personnes, justement, euh, n'avaient plus envie d'avoir de patron. T'sais, on voit aussi la génération d'aujourd'hui, les gens ont plus envie d'avoir de patron, ils ont envie d'avoir une grande liberté. Alors, beaucoup de salons de coiffure ont ouvert euh, les gens. Il euh, y a une grande compétition dans le milieu de la coiffure oui. parce que les gens… Maintenant, tu moi, oh, je suis sur Saint-Joseph à Québec, Ben devant moi, j'ai un salon de coiffure. Sur le coin, il y a un autre salon de coiffeur. Alors, pour se démarquer, on mmh. doit offrir une expérience différente que le cheveu. Moi, moi, mon but, c'était que la cliente n'a pas envie de partir lorsque ses cheveux sont terminés. Euh, <rire> Qu'elle s'assoit à la buvette, elle prend son verre de vin, elle finit son travail. Ça, c'est un certain montant. C'est pour ça que je vous dis que, moi, le, mon salon est assez niché. Mais je, 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 je connais d'autres opérateurs de salon qui ont dû adhérer à ce genre d'expérience. Pour se démarquer justement des colorations à 80 Parce qu'avec l'inflation, malheureusement, on ne se souvient pas. Nous, on n'y arrive pas parce que écoute, tout coûte très cher. Je Mais comprends. nous, on doit quand même on doit faire face à des, des, des coiffeuses qui ne chargent pas cher. Fait qu'on doit quand même aller chercher un plus-value. Un petit plus. Un petit plus. Allez,
2: euh, un supplément d'âme, comme disait l'autre. Euh, et d'ailleurs, en <rire> plus, vous, Marcus, ben on vous connaît. Évidemment, il y a une série chez Marcus là, qui est disponible sur nouveau.ca. Ouais. Euh, vous êtes entre autres euh, euh, le coiffeur de, et corrigez-moi si je me trompe, mais de, de Véro, de Marimé... Euh, Bon.
7: Euh, non, de
2: Marie-Lou. Marie de Marie-Lou. Ah, mais je, des fois, je mélange <rire> Marie-Lou et Marie-Mé. Je suis vraiment euh, désolée. Mes, mes excuses. Mais euh, il mais, mais y a aussi ça. C'est que euh, en fait, euh, en 2024, quand on, on voit chez le coiffeur, c'est vraiment pas juste pour se faire couper les cheveux ou faire changer la couleur. Il y a toute une relation particulière, particulière qu'on a avec nos cheveux. Il euh, y a une collègue, en fait, je pense que c'est toi, Stéphanie, qui m'avait posé cette question là euh, tout à l'heure. Est-ce que on peut aller chez le coiffeur et économiser des sous Tu me diras si c'est ça la question, euh, Stéphanie. Euh, par exemple, en arrivant chez le coiffeur, en disant, ben écoutez, moi, je voudrais économiser des sous. Euh, on, j'ai pas besoin de faire le shampoing. Je l'ai fait à la maison. Je me suis fait un shampoing à la maison. J'arrive, mes cheveux sont propres. Euh, Pouvez-vous me charger, je sais pas, moi, 10 dollars, 15 dollars moins cher Parce qu'une partie du travail que vous m'offrez, ben, j'en ai pas besoin je le fais moi-même.
7: Bien, OK. Euh, oui, j'ai deux, euh, deux parallèles à ça. D'accord. Euh, oui, c'est certain, une cliente euh, qui vient depuis plusieurs années euh, que pour x, y, z raisons a le, un empêchement euh, financier. Bien, c'est sûr que je vais dire, regarde, cette fois-ci, on ne peut-être pas les mèches, on va ah. attendre la prochaine fois. Mais, à l'inverse, lorsqu'on va chez le dentiste, est-ce qu'on dit euh, à son dentiste ou à sa hygiéniste, « Ah, oh, ben « Finis-moi pas le traitement, finis-moi pas le nettoyage, je vais me brosser les dents à la maison, puis ça va me coûter moins cher. » Je comprends. Il y a une insulte un peu à, au respect du travail, au respect du coiffeur, parce que ben je peux bien t'enlever 15 dollars, mais si mon travail n'est pas fait à 100%, moi, tu n'as aucun respect sur mon travail. Est-ce que tu dirais ça à ton dentiste ou à ton médecin ?« Ah, ben, finis pas euh, mon, euh, mon examen, je suis correct, ça va coûter moins cher. » fais yes, pas, yes, pas mon examen. J'allais faire des blagues de mauvais moi, goût, je... mais je vais vraiment
2: oui. me retenir. <rire> Fais-moi pas l'examen. Dans, dans certaines maison. parties, on <rire> m'a demandé à
7: ma blonde de le faire. <rire> ça, exact, exact, exact. <rire> de là, moi, je suis pas bien oui. mais à l'inverse, je comprends la situation économique présentement, parce que les gens, oui. ben, ils regardent vraiment où est-ce qu'ils mettent leur argent. D'où le point que souvent, moi, en premier lieu, la consultation, je vais le dire à la cliente. C'est quoi ton budget aujourd'hui? Okay. Ah. parce que si ton budget va vraiment si tu veux être blonde platine tu veux te 200 dollars ben ça fonctionnera pas par Mais contre non. voici d'autres alternatives pour 200 D'accord.
2: Et est-ce que vous remarquez, Marcus, puis ce sera ma dernière question, est-ce que vous remarquez quelque chose comme, par exemple, le fait que euh, des gens qui, avant, se faisaient couper les cheveux, mettons, à toutes les six semaines, puis là, ils disent, bon, ben, finalement, ça va être à tous les deux mois ou à tous les trois mois, je vais espacer, je veux continuer à avoir les services d'un coiffeur parce que j'aime mon coiffeur, j'aime le service qu'il ouais. me donne, c'est le meilleur, mais au lieu d'aller le voir très souvent, je vais aller le voir moins souvent, puis ça va valoir plus la peine.
7: Ben oui, sont on le sent, par rapport à l'inflation, les gens viennent moins souvent, mais justement lorsqu'ils viennent, bien, ils savent qu'ils ont un certain montant à payer, mais les clients viennent beaucoup moins souvent. Puis la mode est aux cheveux longs, fait que je pense que les clients aiment ça se faire laisser pousser les cheveux. Dites-moi pas, ça. On voit les Dites moi que pas que ça que la
2: mode est aux cheveux longs, Marcus. Il y a quelqu'un qui m'a brûlé pousse, les cheveux. Pousse, ben, ça pousse, ça <rire> prend un an, puis c'est même pas fait encore. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas à la mode, j'ai des cheveux courts, alors que ce n'est pas moi qui vous laisse. C'est un méchant coiffeur qui me non, les a brûlés. Je, <rire> je vous taquine, Marcus. Mais euh, j'ai une petite crotte sur le cœur depuis un an, puis ça m'a fait je du bien d'en parler avec comprendre. vous. Ça m'a fait du bien. Merci <rire> beaucoup, Marcus. Ça a été vraiment un plaisir. Je rappelle que votre salon, merci. donc, vous l'avez dit, est sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Nouveau à Québec. C'est ça? Ouais. Et puis, ben, on salue Saint-Roch, ouais, le exact, quartier Saint-Roch, voilà. Nouveau Saint-Roch. Merci beaucoup, Marcus. Ça a été un plaisir. Puis on retrouve évidemment euh, l'émission okay. chez Marcus sur Nouveau.ca. Merci beaucoup. Merci.
0: On va parler
2: maintenant du sujet de l'heure en politique euh, internationale, mais en particulier, évidemment, en politique américaine, le feu vert que euh, Trump, Donald Trump vient d'obtenir au New Hampshire. On va parler évidemment avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube. Normand, euh, donc, euh, c'est lui qui va, selon toute vraisemblance, évidemment, être candidat bon,
3: il va obtenir l'investiture, les oui. il n'y a aucune doute là-dessus. Et puis, il y a des très, très bonnes chances aussi de devenir président des États-Unis, mais ça, on peut encore avoir des surprises. Voilà. Premièrement, les deux candidats, à cause de leur âge, eh il pourrait leur arriver toutes sortes de choses qui fassent qu'ils oui. ne, ne puissent pas être candidats à la présidence. Et, oui, et toutes sortes d'ennuis de santé, oui. Exactement. Et dans les deux parties, probablement que les États-majors euh, regardent ça et regardent qui on pourrait présenter si jamais, pour une raison ou pour une autre, un des deux euh, n'était pas capable de le faire. Puis en plus de ça, Trump, bien sûr, il y a toutes les poursuites judiciaires contre lui euh, qui, bien lui, bien sûr, essaie d'étirer ça. Et il y a les moyens d'aller en cause suprême à chaque fois qu'il y a décision. Qui est prise, on l'a vu. Il a fait ça une dizaine de fois là depuis qu'il est engagé en politique, puis il va le faire encore parce qu'il espère repousser tout ça après les élections de novembre en disant je vais être élu et je pouvoir et, et je pouvoir bien sûr me me gracier bien que ce soit pas évident. Mais il faudrait voir aussi la situation que ça incroyable que ça va poser. Imaginez-vous si les condamnés à une peine de prison pendant la campagne électorale. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu donc... qui va se passer?
2: Oh. C'est une question qui est tout à fait euh, euh, envisageable, une situation qui est envisageable. Et connaissant les, euh, les fans de Donald Trump, ce serait drôlement inquiétant parce que si ça devait arriver, il y a sûrement une frange, en tout cas, des irréductibles trumpistes qui vont voir ça comme une déclaration de guerre, et Dieu sait où ça pourrait mener. Donc, c'est pas juste les conséquences sur Trump lui-même ou sur la politique, mais sur la société civile aux États-Unis, non? Ça, est-ce oui, que ça, oui.
3: ouais? Et ça va plus loin que ça, parce que rappelez-vous que Trump lui-même, depuis qu'il a annoncé sa, sa, prise, sa sa candidature à la présidence, il a dit à plusieurs reprises, si on m'arrête, si on me, si, si on m'incarcère, ça va créer des troubles civils aux États-Unis. Il n'y a mm. aucun doute là-dessus. Donc, on s'en va vers une période de grande tension aux États-Unis, dans les mois euh, qui viennent, parce que... 6 janvier, prise temps, 2. 6 janvier, prise 2. 2. Ouais. Mais en pire, en plus de ça. En mm. pire en plus de ça. Parce que, bien sûr, tout le monde, la tension monte aux États-Unis, euh, les divergences aussi entre euh, les tromper, ça, parce qu'on ne peut plus parler de Parti républicain. Le Parti non. républicain d'Eisenhower, le Parti républicain de On Ronald Reagan, de George Bush père, c'est fini. Maintenant, Mais ils ne reconnaîtraient même, même pas, pas leur parti. Ils ne, il ne reconnaîtraient
2: même pas leur parti. En fait, il faudrait non. renommer ce parti-là et l'appeler le Parti Trump parce que ben, c'est très, Trump. très bien expliqué. Dans ta chronique euh, d'aujourd'hui, ou peut-être celle d'hier, euh,
3: euh, Normand, euh, justement, c est, c est toute cette. C'est celle de ce matin. C est oui. ce matin. Très bien expliquée. Moi, moi, ça me fait penser au péronisme ah. en Argentine. Juan oui. Péron était beaucoup plus à gauche que euh, euh, Trump, mais c'est le même. C'est le même populisme, là, et c'est dominé par une personnalité qui définit exactement ce qu'est le parti, ce qu'est l'idéologie. Les gens ne croient maintenant qu'à l'homme, comme Juan Perron à son époque, et puis ouais. bien sûr avec Evita. Avec Evita, oui, c'est ouais, pas... ça.
2: Mélania n'est pas Evita, mais euh...
3: voilà. Elle joue pas voilà. le rôle. Mais, mais rôle. <rire> euh, I cry mais for you, terrible. America. <rire> mais c'est terrible que ça arrive ouais. dans la plus grande démocratie euh, moderne, hein? et c'est donc c'est en train de... la démocratie est en train de s'effriter. Et si cet individu-là est élu, comme ça peut très bien arriver, eh bien, on va on va avoir un État totalitaire, un État autoritaire, où c'est un homme qui va décider que ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, il l'a dit lui-même, hein? et, et, et ses avocats l'ont dit encore la semaine dernière, Trump était, devrait être exonéré de, de tout. Il pourrait donner l'ordre d'assassiner ses adversaires et il ne pourrait pas être poursuivi pour ça. L'avocat, un, un de ses avocats, a présenté ça devant un tribunal la semaine dernière. On, on, on rentre dans une période extrêmement dangereuse. Et on va l'appeler Vladimir. On va l'appeler Vladimir Trump. Ouais. Oui, et particulièrement pour nous au Canada, parce qu'on est juste à côté puis la façon la plus facile de fuir les États-Unis pour venir au Canada, bien on le sait, c'est par le chemin Roxanne et c'est par le Québec. Alors donc ici, le gouvernement fédéral devrait se préparer, mais aussi le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'on va faire C'est si tout à coup, non seulement des étrangers de tiers pays, mais ce sont des Américains qui vont essayer de venir se réfugier au Canada, dans une, dans une proportion, bien sûr, beaucoup plus grande que lors de la guerre du Vietnam, parce que, si tu te rappelles, effectivement... Ben, il y des, des ah oui. dodgers, ont... Mais fuyaient la conscription. Les draft dodgers. Les draft dodgers, tout à parle fait. de quelques milliers de personnes. Mais Alors, on va, créer, ça...
2: on va créer une nouvelle expression, ça va être les Trump dodgers. Je mais c'est quoi? Bien. Hein, les Trump dodgers. Alors, tu vois le titre...
3: Les le, le
2: de Trump Dodgers pour, pour ta prochaine chronique. Normand, toujours un plaisir de te parler. Normand Lester, merci beaucoup pour tes lumières. Euh, remercié, merci beaucoup, Normand. J'aurais remercier Marianne Bessette et Maximilien Sawyer à la recherche et à la mise en ondes. C'était Tristan, coudon. Tristan Brunet, ben non, Tristan Brunet, Dupont. C'est ma nouvelle bouche et je ne suis pas encore habitué. Merci beaucoup et à demain.
3: Kid.